0: Oder? Hm, ja. Puch, ihr schon wieder. Also, Schlockbusters heute mit Kettensägenmassaker in der vierten Runde und einem Überraschungsfilm, von dem Michi. Inzwischen was weiß Poseidon Rex. Texas Chainsaw Massacre 4. Das Kettenmassagen Massacre 4. Die Rückkehr von 1994 aus dem gleichen Jahr wie Delamorte Delamore. Echt jetzt? Ja, tatsächlich. Die Tagline war, If Lux could kill, he wouldn't need a chainsaw. Mhm. Mit René Selweger. Selweger. <lacht> Mit René Sel Selwe Selweger. Sel Selweger. Und
1: Matthew McConaughey. Und ich kann jetzt schon zwei Leute nennen, die den Film am liebsten aus ihrer Biografie streichen würden.
0: Ja, und Regie Kim Henkel. Ja, ähm, ja es ist ja, Renee Selberger und Matthew McConaughey haben beide per Anwalt versucht, mehrfach diese Wiederveröffentlichung zu verhindern. Und dann zumindest ihren Namen von dem Poster abzukratzen. Jeder
1: braucht einen Schandfleck in seiner Biografie.
0: Ich entnehme mit dem Ton deiner Stimme, dass du kein Texas Chainsaw Massacre 4-Fan bist. Das ist richtig. Niemand ist ein Fan von dem Film, Michi. Den hat man im Regal, weil man die anderen acht Filme auch hat. Hier die Handlung. Als vier Jugendliche nach dem Abschlussball mit einer Autopanne liegen bleiben, erhoffen sie sich Hilfe in einer nahegelegenen Kleinstadt. Doch eine anfänglich freundliche Dame entpuppt sich als hinterlistiges Miststück und sie bringt die vier Jugendlichen in die Fänge der verrückten Saw-Family. Fürchterliche Qualen sind die Folge. Diese vier Zeilen Handlung sind der komplette Film zusammengefasst, als wenn man jede Szene beschrieben hätte. Ja, aber was diese vier
1: Zeilen nicht wiedergeben, ist die Menge an Geschrei, die dieser Film in sich birgt. Geschrei? Geschrei von den in Anführungszeichen Opfern, hm. Geschrei von den in Anführungszeichen Bösewichten. Hm. Hm. Geschrei, 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 Geschrei.
0: Der Film war ja so großartig erfolgreich, dass er ähm, den Franchise für 19 Jahre in ein fremdschämendes Loch hat fallen lassen. Ja. Kam ja, Das nächste, was dann kam, war buchstäblich das Michael Bay Remake genau. von, ähm, äh, nicht Michael Bay, aber von dem produziert. Und das war ganz gut, ehrlich gesagt. So gut wie halt ein Kettensägenfilm äh, ist. Also das Original kann man sich schon angucken und sagen, ja... Ja, also,
1: der ist wenigstens gruselig.
0: Ja, das stimmt. stimmt Teil
1: 2 also. ist spektakulär und so ein bisschen over the top. Hm. Teil 3 habe ich nämlich so ganz im, De im Hinterkopf, De aber es war mit Miko, Vico Mortensen und äh, Ken Foray.
0: Ja, Teil 3 ist auch so ein ganz berühmter ähm, Burned by the MPAA, wo die amerikanische FSK-Variante den Film so hat zusammengeschnitten hm. und dann kam auch nur New Line, die gesagt haben, das ist nicht, was wir wollten, dass der Film, der heute existiert, äh, nur noch so ein blutiger Fetzen ist, wo auch der Regisseur im Audiokommentar immer sagt, keine einzige von den Gore-Szenen ist mehr drin, du siehst eigentlich nichts, der äh, läuft auf ein Meter Kettensäge zu, im nächsten Moment kriegt er ein Spritzer Blut ins Gesicht und dann wird weggeschnitten. Weil die so Schiss haben, dass die eine zu hohe Freigabe kriegen. Ne? Und das hier ist halt so, es fühlt sich beim Angucken an, als wenn jemand die Franchise-Rechte hatte und gesagt hat, damit verdiene ich jetzt ein bisschen Geld. Im, im Making-of, es man auf YouTube gucken kann, sitzt Kim Henkel auch da und ist völlig überzeugt, dass er hier eine ernsthafte Fortsetzung zu diesem Film dreht. Was dabei rausgekommen ist, ist aber wirklich einfach nur ein, ein absoluter Scheißfilm, weil der auch mit...
1: Haufen-Exkrement.
0: Was mit äh, ähm, Texas Chainsaw Massacre auch eigentlich nichts zu tun hat. Also Leatherface ist zwar im Film, naja. Ähm, allerdings dann irgendwie auch wieder nett. Man darf es ihn aus irgendwelchen rechtlichen Gründen nicht mal Leatherface nennen, sondern einmal wo Leather. Äh, Leather. Die nennt äh, den Le Get leather. Und, und äh, es wird kein einziger mit einer Kettensäge getötet. Ja, ja ein Texas Chainsaw Massacre. <lacht> kein Chainsaw. Und ähm, Matthew McConaughey ist der Unterhaltsamste in dem Film. Aber vieles fühlt sich einfach nur an, wie wir müssen mindestens 80 Minuten Laufzeit zusammenkriegen und macht irgendwas. Wenn ihr hier am Anfang 10 Minuten in der Gegend rumfahrt, haben wir schon mal Zeit voll. Redet aber einfach über irgendwas. Schon <lacht> und dass, redet nur um Müll. Schon, dass dieser Scheißfilm mit Teenagern anfängt, die von der Scheiß rumkommen von ihrem von ihrer Abschlussball. Was soll denn das? Was hat denn das in so einem
1: Film zu suchen? ja gut, das ist ein amerikanischer Film und ein amerikanischer Film braucht amerikanische
0: Jugendliche. Aber der Kim Heckel hat gesagt im Making-of, ja der erste Teil sind das ja auch Jugendliche, die geschlachtet werden, aber das waren eigentlich keine Jugendlichen mehr. Das waren so schon fast Anfang 30 äh äh, äh fast also, mit, das hatte, dass die schon viel älter waren in dem ersten Times Film. halt, also in ihren 20ern. Ja, Mitte 20er so, aber keine so dummen Teenie-Pratzen, die da irgendwie in dem Film, die einfach nur ich mein, Eindimensionale Teenie-Pratzen. Boah. Ja, mein vor. Vater
1: ist Anwalt. Nein, doch nicht.
0: Oder der Genie dass die eine Tusse den anderen Typen beim Rumknutschen mit einer anderen Frau erwischt und er ihr dann im Auto erklärt, wenn Männer keinen Sex haben, kriegen sie ja, Prostata-Krebs. Ja, und, und du guckst dir das an und denkst, äh... Ja. God. only in america kim henkel war der drehbuchautor des originals von 1974 eine idee äh, damals war dass leatherface als ein transvestit ist äh, der charakter sollte sich in äh, einer identitätskrise befinden was im original aber gestrichen wurde äh, weil toby hooper wohl etwas gesagt hat wie äh, ne.
1: die idee ist ja an sich nicht schlecht aber die umsetzung war halt
0: ist halt wirklich, wirklich, wirklich mies. Man sieht es im Original sogar in einer Szene noch, wo er rausgerannt kommt und auf seiner Leatherface-Maske aus irgendwelchen Gründen äh, ähm, ein frauen trägt und einen ein, ein Lippenstift. Aber ich ja. will meinen, das hat keiner damals so wahrgenommen. So ein paar richtige Hardcore-Fans beim dritten Mal angucken oder so bestimmt, aber der normale kino zu hat nicht gedacht, oh, das soll das ein Transvestit sein. Ja, und das und ist
1: halt, in dem Film ist halt, ich möchte die Idee nicht verurteilen, aber ich will unbedingt, dass die Umsetzung in einem Kerker verrottet.
0: Ja, also es ein, ein, äh, der Film begeht alle Verbrechen, die man nur ver, ver, äh, begehen kann. Erst langweilig. Er ist dumm, er ist uninteressant, man, man will ihn eigentlich ausschalten. Hät, wenn man das im Kino gesehen hätte, wäre ich auch bereit gewesen zu gehen, no. weil einfach du gewinnst nichts, da ist nichts. Es gibt sogar eine Nacktszene, wo du dir nachher aber nur denkst, ah. weil das so in einen komischen Kontext kommt, wo die was, ähm, die landen noch bei dieser Immobilienmaklerin ja. und dann fährt so ein ah, Auto ja, vorbei ja, ja, und dann ja. holt die einfach ihre Brüste raus, und ja. du dir denkst, was hat denn das jetzt sollen?
1: Ich meine, nett, als ich es verurteilen würde. Das hat so, das war so ein kurzer Moment, wo... Mm.
0: Hast du mal kurz mit Aufmerksamkeit auf den Bildschirm geschaut? Ja,
1: hab von meinem Solitaire-Spiel <lacht> weggeguckt und hab <lacht> da... <Buch lacht>
0: Hier mal der Opening Crawl, um, der Bezug nimmt auf die ersten beiden Filme und zwar auch nur so schwammig wie der Rest von dem eigentlichen Film. Da, damit man gerade noch so sagen ja, kann, ja, ja wir in August 18, 1973, News of a bizarre chainsaw-wielding family, Reports which were to ignite the world's imagination, began to filter out of central Texas. Regrettably, uh, none of the family uh, were ever apprehended and for more than 10 years nothing further was heard. Then over the next several years, at least two minor yet apparently related incidents were reported. Diese minor incidents meinen sie, um, den gesamten zweiten Film <laughs> mit Dennis Hopper. Der wirklich sehenswert ist. Also wenn ihr irgendeinen Texas Chainsaw Massacre Film anguckt, weil euch das mal reizt und ihr tatsächlich nur keine kennt. Den ersten kann man gesehen haben, muss man äh, natürlich sehen.
1: Ja, der erste ist Kult, weil er halt Kult ist.
0: Ja, ja, ja. Und, und der zweite ist einfach nur pure abgefuckte Unterhaltung. Dennis ja. Hopper hat zwar behauptet, das wäre der schlechteste Film, den er je gedreht hätte, aber es fühlt sich nicht so an. Es fühlt Bis, sich, ticker. Bis Ticker. Bis äh, Es fühlt sich an, wie wenn er Vollgas gibt in dem Film und voll auf die Kacke haut. Von bescheuerten Sachen wie äh, Bill Mosley, der klassisch als Jobtop, naja. zu meinem Lieblings-Leatherface in Texas Chainsaw Massacre, weil der Charakter da am besten dargestellt wird. Auch wie Nagi in De La Morte ist das so ein bisschen so ein Zurückgebliebener ne? mit einer Kettensäge. Naja. Und ähm, Stretch natürlich. Mhm. und äh, äh, wobei der Film auch furchtbar furchtbar brutale ist, ne ja. mit, mit Gesichtshaut abziehen und das üblich, ja. Kettensägenkämpfe und dann der Rest von dem Opening crawl then again nothing for five long years silence und dann kam dieser Scheiß ja das ist vor allem das Ding heißt Texas Chainsaw Massacre ja, ja. und was will man dann sehen ein Typ mit einer Kettensäge der Leute in den bringt ja ist es überhaupt Texas in dem Film? Das ist, äh, Wahrscheinlich ist es irgendwie Kalifornien oder so.
1: Oder Wyoming. Oder
0: und so. <lacht> nee,
1: tatsächlich ist es, äh, Texas, weil Matthew McConaughey äh, nach kurz nach seinem
0: Abschluss in
1: Texas <lacht> Ah, genau, genau, genau. genau Der genau. wollte nach Kalifornien und mhm. kurz davor hat er dann noch den Film in Anführungszeichen gedreht.
0: Und wenn er das erzählt in diesem Interview, in diesem Fernsehinterview, äh, wo er das gesagt hat, kommt es auch rüber wie ich wollte eigentlich eher das Geld mitnehmen für spätere Sachen, als dass mich das groß interessiert hat. Nicht, dass er undankbar gewesen wäre. Es haben viele Leute zu dem Film schon ihre Meinung geändert, dem Vierten. René Selweger hat auch mal gesagt, sie schämt sich nicht für den Film, ja, bezahlt aber Anwälte, damit zu verhindern, ja. dass ihr Namen weh. Und es umgehen. hat Spaß gemacht. Da hat er, die haben ja gesagt, die haben während den Dreharbeiten in Kim Henkels Camper gelebt, wo ihr Make-up gemacht ja, ja. wurde, wo sie geschlafen haben und so, wo ich mir auch denke, okay Abgefuckt. Ich möchte einen Film drehen. Hier ist das Set und da ist mein Winnebago.
1: Wir haben hier ein abgeschiedenes, äh, abgeschiedenes Grundstück mit einem verlassenen Bauernhaus. Das ist überhaupt nicht creepy.
0: Jim Sideau, der Drayton Sawyer im Blutgericht äh, in Texas, also dem ersten Chainsaw-Film und dem zweiten gespielt hat, diesen großartigen Familienvater, wurde die Rolle angeboten äh, in diesem Film und er hat einfach abgelehnt. Nein. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, Respekt dafür, ne, dass man einfach gesagt hat, weißt du was? Vergiss es. <lacht> Der Fing fängt an mit einem Haufen Teenager, die zu Prom gehen, die, die dümmste <lacht> menschliche Entwicklungsform von Nein, allen.
1: Nee, 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 schlimmer. Es sind eindimensionale amerikanische Teenager.
0: Klischees, langweilig, ich, für nix.
1: Für den ersten Moment habe ich gedacht, äh, der, der, der Freund von René Selweger wäre Napoleon Dynamite.
0: <lacht> das Gute ist aber, wenn man die sieht, denkt man, die kann du nicht schnell genug umbringen. Sechs ja alle in Hälfte. Ja, wie stehst du denn du so, so Teenagern in Horrorfilmen? Das kommt tatsächlich
1: darauf an, wie sie dargestellt werden. Also diese eindimensionale Kacke wie hier, nee, aber wenn sie dann so ein bisschen mehr Hintergrund haben, wie zum Beispiel in äh, Texas Chainsaw Massacre, äh, Michael Bay's äh, Texas ja. Chainsaw Massacre, da finde ich sie
0: wieder... Okay. Da muss man sagen, da konnten die Schauspieler aber auch mehr. Ja. Da, ich meine, klar, Jessica Biel ist da, um mit dem Arsch zu wackeln. Ja, und. und,
1: und, und aber auch die anderen Figuren, die, da will ich nicht, dass sie wirklich draufgehen. Ja. Aber ja, ja. In Texas Chainsaw Massacre 4 konnte ich es wirklich nicht erwarten.
0: Ja. Verreckt alle. Ja. Und wie. Wie langweilig. Teenagers sind die Metzgermasse vieler Horrorfilme. Und wenn du mich fragst, kann in dem Fall das Schlachten nicht früh genug beginnen. Ähm,
1: so. ja, aber in dem Fall in Texas Chainsaw Massacre 4, das sind sie ja nicht mal Schlachtmaterial. Gut, äh,
0: nee. nee. Die,
1: einer wenn, wenn, wird überfahren, ja. der andere, ich weiß gar nicht, was mit dem mit dem, mit dem Typ passiert. Da habe ich wahrscheinlich gerade...
0: Äh, ja, vielleicht habe ich es noch in den Notizen, aber aus dem Stand weiß ich es auch noch mal.
1: Ja, und die, äh, die äh, Nicht-Rene Selvager, der, der wird äh, hier Doc Martens Stomp auf die Birne. Aber
0: mm, ja, 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 ja. was mit
1: dem Typ passiert mit seinem scheiß weil,
0: weil ja keiner aktiv die verfolgt. Normalerweise ist das ja so, sobald die in, die in das Auge des Killers geraten, fängt man an, die zu schlachten. Das passiert aber hier nicht. Leatherface verfolgt keinen davon. Nee, er hat Wir eine Identitätskrise und schreit die ganze Zeit. Iii, Iii. Aber weißt du was interessant ist, der Typ, der Leatherface spielt, der Name ist mir leider entfallen, aber das soll ein ganz beliebter Radiomoderator gewesen sein. Okay, also ich habe ein sehr sympathisches Interview mit dem gesehen, ein Riesentyp in Meter 94. Mhm er hat super nett gewirkt und in dem Film wie wenn er irgendeinem Freund einen Gefallen getan hat, weil der hat nie wieder geschauspielert danach.
1: Ja, und was er, was er wirklich gut kann, ist seinen Lippenstift nachziehen. <lacht>
0: Tatsächlich. Und mit dieser absolut grauenhaften Maske. Leatherface trägt ja so ein wie so künstliche Brüste in manchen Szenen, die du aber nie richtig siehst und ein Kleid und dann eine ne Gesichtsmaske, die aussieht, wie wenn sie die Latexmaske, die sie ihm bauen wollten, nicht fertig gemacht hätten.
1: Na gut, wie realistisch kannst du eine Hautmaske 1994
0: äh, im Original schön. sah es buchstäblich besser aus. Ja, Im aber der zweite Teil sah es besser aus.
1: Das ist richtig, aber du musst auch eher aussehen, dass es eine Frau ist. Also. Und dann nimmst du halt, okay, dann... Also Deswegen dieses
0: weiße Rüschchen-Ding und so. ja. Die Bande von Hosenscheißern verlässt dann die Prom und fährt weit, weit weg, weil man schlecht in Texas einem Kettenschwingenden Irren begegnen kann, wenn man irgendwo auf dem Abschlussball in der Turnhalle rumhängt, die noch nach dem Schweiß vom gestrigen Basketballspiel riecht. Plötzlich sind die drei, die mit vereinten Kräften keine Dose Erbsen öffnen könnten, mitten im Wald in einen Verkehrsunfall verwickelt. Es gibt keinen Grund, warum diese schwachsinnigen Kinder diese Prom verlassen. Die eine sauer auf ihren Freund, haut ab. Und fährt mit dem Schwach Schwachkopf im Auto davon und die anderen zwei liegen irgendwie hinten drin und fummeln in einem nein, nein, Auto. Nein, nein die, Oder die kiffen. Die kiffen, ja. Ja. Dumme, dumme Teenager. Es wäre alles
1: okay, wenn die Alte nicht äh, das Auto genommen hätte. Dann hätten René Selweger und Napoleon Dynamite auf dem Rücksitz äh, einen durchziehen können. Der Typ hätte an, an seiner anderen rumgeschnackselt und die andere hätte halt sich mit einer mit Box halbgefroren auf, aufs Sofa verkrümelt. <lacht>
0: Die, die werden gerammt von irgendeinem anderen Teenager, der dann da liegt und alle glauben sofort, der ist tot. Zwei davon rennen panisch davon, äh, drei davon und einer bleibt vor Ort. Ähm, äh, der vor Ort wird irgendwie, äh, äh, Matthew McConaughey taucht auf, bricht diesem Typ am Boden kurz das Genick. ja. Und äh, ähm, jagt den anderen dummen Bratz die Straße runter in einem schönen Schritttempo. Und der Typ ja. kommt nie auf die Idee, einfach querfeld einzurennen, sondern rennt immer wie ein Vollidiot vor dem Herr. Da hätte man wenigstens, er rennt querfeld ein und dann kommt Leatherface. Weil ich will ja nicht die ganze Zeit Matthew McConaughey sehen. Ja,
1: da hätte man auch einen schönen einen schönen Kill reinfummeln können. Ja aber falls wir haben ja einen Lehrauftrag. Ja, so ist es. Und äh, ein kleiner Tipp für euch, wenn etwas auf euch zukommt, direkt auf euch zu, rennt im 45 Grad Winkel davon weg. Hm. 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 Das löst schon mal 80% aller Probleme.
0: Ja, Autos können nicht durch den Wald fahren, Leute. Pickup Trucks von gar Garnet. Querfeld ein.
1: Ja und Hillbillies mit elektrischen
0: Beinen. Ja, aus irgendwelchen Gründen, gell? ja. Dass, da, da kommt so viel Scheiße zusammen in dem Film. Also es ist schon. Keinen Sinn macht. Ich, 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 be <lacht> be ich behaupte, der Film ist, wie wenn man Zombie Shark, Indian Jones und was war noch schlecht, was wir gesehen haben, Far Cry gebe ich dir jetzt mal, weil du den nicht mochtest. Die drei Filme zusammenschmeißt, hat man nicht so viel dämlich wie in diesem Film. Die haben, von Gedanken her, das wusste Matthew McConaughey schon bei dem Vorsprechen, dass sein Charakter ein mechanisches Bein hat und der fummelt im Haus, wo die Sawyer-Familie lebt, da immer an so einer Box mit irgendwie Fernbedienungen und Batterien rum. Naja. Und dann kann seine Freundin, Schwester, was auch immer. Freundin. Die Immobilienmaklerin da, äh, die mit denen unter einer Decke steckt. Oh, Spoiler. Ähm, das Bein kann man per Fernsteuerung kontrollieren. Aber warum? Wozu? Weil warum Kim Henkel das irgendwie cool fand. Ja. Es hat keine Funktion in der Geschichte. Doch. Damit René Selweger flüchten kann. Ja, zum dritten Mal. Die flüchtet ja wie so ein Dummbratz, wenn sie aus dieser Küche wegrennen. Die wird da dreimal eingesammelt. Ja,
1: aber beim ersten Mal wusste sie ja nicht, dass äh, Texas äh, Rotlöckchen äh, die Geliebte von Matthew McConaughey ist. Dafür klappt es ja. Nicht. Egal. Hm. Äh, das gebe ich, geb ich zu. Das ist auch ein cooler Twist, so von wegen. Uh, what? Ja. Beim zweiten Mal ist, äh, rennt sie ja durch die... Nee, da ist sie auf dem Dach. Da ja, springt ja, sie auf ja, Dach.
0: Ja, und springt auf eine Stromleitung oder was ist oder eine, ja, also, oder das. Oder das Telefon Bild. oder ja,
1: ja. weiß der Kuckuck. Auf jeden Fall dämlich. So
0: dämlich. Bisschen. Äh, aber bevor das alles passiert, irgendwann landen die drei Teenager, die von dem Unfall weggerannt sind, im Büro dieser Immobilienmaklerin. Das Büro ist mehr oder weniger ein Schiffscontainer, der irgendwo steht und nie in totale ja. gesehen wird, aber direkt vor dem Schiffscontainer läuft. Man sieht echt nie das Gebäude durch keine, das sieht aus wie so ein, als wenn sie ein Set von einem Raum mitten irgendwo ins Nichts gebaut hätten.
1: Das gibt es aber tatsächlich. So äh, Maklerbüros in Schiffscontainer.
0: Ja, ja, ja aber ja. das braucht man eine Totale, dass man es verorten kann. Du nein, weißt nein, gar nicht.
1: nein, das, das ist okay, wenn man, wenn man, wenn man du bist die sieht.
0: Die laufen einfach ins Bild und dann sind sie da. Ja. Und die Tusse fängt an, sobald die da sind, nur Scheiße zu reden. Scheiße, 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 dann entblößt sie ihre Brüste. Was gut was Gutes. Dann redet sie noch mehr Scheiße. Das fühlt sich so oft an, wie wenn der Film auch kein richtiges Drehbuch gehabt hätte. So, willst du damit sagen, dass Kim Henkel da ein bisschen Scheiße gebaut hat? Ich meine, der hat sich gesagt, der da habe ich das Drehbuch geschrieben, dafür bin ich bekannt. Weißt du was? Jetzt macht den Film dieses Mal als Regisseur, aber ich schreibe kein Drehbuch. Dann werde ich als Regisseur bekannt. Ja. Das ist die Logik und die Logik des Films. Ja.
1: Fun Fact: Kim Henkel hat danach nie wieder richtig
0: gefilmt. Ja. Der hat generell selten wieder danach ja. gearbeitet. Ich will gar nicht ja. wissen. executive ja, bei den ganzen Chainsaw-Filmen hinterher. Ja. Bei den letzten beiden, es gibt ja echt acht von den Dingern. Mhm. Und vorher äh, habe ich auf mein Handy geguckt, die haben den neunten angekündigt, echt? der dieses Absolut. Jahr noch kommt.
1: 2021. Gosh. Untitled Texas Chainsaw Massacre Sequel.
0: Ja, da, da, wo äh, Old Man Leatherface wollen sie machen. So dieses Halloween-mäßiges direkte Fortsetzung zum ersten mit Leatherface, der jetzt 65 Jahre alt ist, wo du auch denkst,
1: aber warum? Damit man die emotionale Innenwelt von Leatherface
0: Face. Weißt du das das, 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 das? das Verrückte ist ja auch. Der erste hat viel Geld verdient, was alles in diesen Mafiaquellen versickert ist. Weil das ja so Leute finanziert haben, die Porno-Kinos hatten und irgendwie der Film war furchtbar erfolgreich und die Kohle ist irgendwie echt an die Casa Nostra. Der zweite ist ein kult und war ein Kino-Flop. Weil den hat ja tatsächlich, glaube ich, äh, MGM oder mhm. Canon. Die Canon, äh, Golan und Globus Canon haben mhm. den gemacht. Der dritte war eine Katastrophe für New Line, die das nur aufgrund ihrer XY vielen New mhm. äh, Nightmare on Elm Street Filme finanzieren konnte. Der vierte hatte nicht mal eine Kinoauswertung wegen diesen rechtlichen Klagen. Mhm. Die, die, der, der ist ja irgendwie drei Jahre, nachdem er auf Video dann erschienen ist, das war eigentlich ein Direct-to-Video-Film, im Kino gelaufen, weil irgendjemand einen Vertrag erfüllen musste. Lief dann vier, fünf Kinos oder so. Nice. Ja, dann kam Michael Bay und ich glaube, der Film hat an die 100 Millionen eingespielt. Das ist aber, weil der viel Kohle ins Marketing gepumpt hat und den Film mehr oder weniger für Mainstream reingewaschen hat. Das heißt, dass dieses ganze Schmutzige ist raus. Ja? Ja. Du hattest wirklich schicke Teenager, die gut anzugucken sind und nicht irgendwelche komischen... Da lockst du ja auch niemand hinter dem Ofen vor. Wenn du so Jessica Biel in so eine enge Jeans steckst mit so einem Tanktop, das nass ist, den halben Film über, hast du ja schon mal die ganzen 16-jährigen Jungs.
1: Ja, aber René Selby? ist eine hübsche Frau.
0: Das muss mal gesagt sein. Ähm, die Immobilienmaklerin flasht ihre riesigen Brü äh, Brüste irgendwelchen vorbeifahrenden Hillbillies. Mm. Warum? Weil äh, Sex sells und wir dürfen nicht vergessen. Äh, die
1: hat aber äh, auch Mobbitlampe.
0: Was sind Mopedlampen, Michi?
1: Das sind äh, große äh, Brustwurzen. Das ist das Gegenteil von Egelschnäuzchen.
0: <lacht> das ist süß. Das
1: sind halt Mobbitlampe.
0: Ähm, nachdem Matthew McConaughey ähm, diesen Teenager plattwalzt, den er da verfolgt im Wald, weil mehr passiert nicht mit der Frau, die holt ihre Brüste raus ja. äh, die anderen meinen, wir brauchen eure, deine Hilfe und die so, hey, keine Ahnung, ich rede jetzt hier vor mich hin. Sind wir wieder bei Matthew McConaughey, der den Teenie plattwalzt und denkst, okay, der ist tot. Später steht der einfach vor dem Haus von dieser Sawyer-Familie, kommt er an das, an das Haus von der Familie, wo der Typ noch von dem mit der Shotgun-Bitro... Napoleon Dynamite oder was? Weil ich weiß nicht, wen du meinst. Aber der, der Blonde. Erinnere, den Schwarzhaarigen meine ich. Ja, der ja, Typ, der die andere Tussi geknutscht hat. Mit dem, ja, mit dem die, äh,
1: die laufen ja zu dritt wieder retour, weil die Texas ah,
0: durchrecht. Du Matthew McConaughey walzt den Typen nieder und der andere, der mit den beiden Mädels rumhängt, ja. äh, der, der steht noch bei dem vorm Haus. Ja,
1: ja. Ähm, mit der nicht René Sellweger, weil die irgendwie Stimmt. nach links gehen. Stimmt, genau. Und René Sellweger dann, ey,
0: excuse me. Genau, diese die, 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 die faulste Schlampe im ganzen Film will dann nimmer mit ihren High Heels durch den Wald laufen und möchte dann, dass der Kerl sie trägt. Ja. Ja, und Renée Selweger läuft ja buchstäblich in der Hoffnung einfach vor den beiden davon. Das stimmt aber, die trennen sich so. Ja. Yeah. Und, und du weißt gar nicht, warum? Einfach weil sie jetzt keinen Bock mehr hatte oder was? Ja, yeah,
1: Renée Selweger will zurück zu Napoleon Dynamite, der auf, auf der Pritsche von äh, Matthew McConaughey liegt und ja, äh, stimmt, die anderen der, der, zwei äh, gehen einfach nach links, weil ja. fuck it.
0: Und, äh, stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Ähm, die begegnet Matthew McConaughey gell? und der hat die anderen beiden hinten so in seinem Pickup-Truck äh, aufgehängt und äh, der sagt dann so, guck mal nach hinten. Yeah, äh, das ist und, dein Freund. Was auch geil ist, ist die so äh, hält an und fragt so, are you a bad man oder irgendwas von der, get the fuck in the car. Und die so, okay, ich steig wohl besser ein. Äh. Wups. <lacht> Im Original ist Letterface ja auch spät aufgetaucht, was aber mit dem Dramaturgiebogen zu tun hat. In dem Film tritt er zum ersten Mal, und der Film geht nur 80 Minuten, Gott sei Dank. Bei 24 Minuten 55 ins Bild. Und wie dämlich es ist, weil er an den Haaren irgendeiner Frau rumfummelt, die so tut wie, oh lass das, ja, lass die, das. Witzigerweise
1: äh. haben die Leute in dem Film kein, kein peripheres Sichtfeld, oh. weil sich ein 2 Meter Koloss sich an dir vorbeischiebt. Ja, ja. Und dann mit deinen Haaren spielt, weil das so schöne
0: Haare und ist. Und natürlich keinen Körpergeruch hat. Du spürst schon nicht, dass hinter dir jemand steht. Ja, und du nicht hörst auch nicht, dass über die mit schweren Stiefeln... Stiefel. Ne. Trotteltusse und Trotteldumm, die sich ja dann immer noch rumlaufen, äh, kommen zum Haus der Sawyer-Familie. Äh, ähm, und irgendwie ist von der Sawyer-Familie aber keine Sau mehr übrig. Also da ist niemand mehr. Da ist noch eine Art von Leatherface und alle anderen hast du nie sonst wo gesehen. Aber das war ja im dritten Teil auch schon so, wo ja. sie ja, alle austauschten. Das dann, waren
1: ne? die äh, sawyer Cousins, wie ja, bei den ja. Glücksberg hieß.
0: Dann kommt der übliche texanische Mann mit der doppelläufigen Schrotflinte, der den Schwarzhaarigen stellt, während sie, glaube ich, wie in, äh, auf der scheiß Hollywood-Schaukel vorm Haus sitzt und dann von Leatherface befummelt wird.
1: Ja, man und dann durchs äh, ins Haus flieht, weil klar.
0: Ja, ja, der Typ, der mit der Shotgun redet ja den ganzen Film über nur in irgendwelchen Zitaten. Ja. Die alle irgendwie scheiße sind.
1: Noch, ich meine, Ulysses S. Grant, US-amerikanischer Präsident und General der Konföderierten Armee im USS
0: Aber der hat so, richtet die Shotgun auf den Typen mit dem klassischen You're my property, boy. You're not from
1: I could you right now.
0: Ähm, aber der entkommt diesem Typen mehr oder weniger, weil er äh, einfach wegläuft nach dem Motto, äh, ich muss mal nach meiner Freundin sehen, die im Haus irgendwie schreit, weil Leatherface die reinverschleppt hat. Ja. Und er lässt den halt so weglaufen wie, ja, ja gut, ich habe zwar eine Schrotflinte, okay, aber ich du wird schon seine Ciao, Gründe hier. haben. Falls du mich brauchst, ich bin draußen mit der Schrotflinte. Oh, geil. Ja, der Leatherface hat ja die Frau reinverschleppt, die strampelt und schreit, weil sie einfach nicht ermordet werden möchte. Komisch. Ich hingegen fand mich jubelnd wieder und habe gedacht, Get that <lacht> äh, der packt die Tusse dann erstmal in den Kühlschrank. Ja.
1: Bis, es, bis, es, bis der endlich mal zu bleibt.
0: Das, das ist Kühltruhe. Ja. Das, der stopft die so oft da rein, <lacht> dass, es, dass es sich anfühlt wie eigentlich so ein Outtake, weil das Ding irgendwie der Verschluss kaputt war oder sowas. Ja, und dann muss man halt so einen Motorblock drauflegen. Und, der, und ihr rüschen Hemdtyp, der geht erstmal schiffen. Ja, genau. Das ist, der Typ läuft weg, vor dem mit der Shotgun überhaupt nicht beeindruckt wie, ja, Bast, ich muss mal aufs Klo. Ich gehe mal in dein Haus, Mann, der mich gerade erschießen will. Ja, und geh mal strollern. Er geht da aufs Klo und kriegt irgendwie nicht mit, dass er in so einer Kannibalen-Familienhaus lebt. Ja, äh, dass die, die äh, ganzen Wände mit äh, Hautfetzen und, 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 und tapeziert sind. Alles voller. Blut, das inzwischen braun geworden ist und ja, ist pisst in das dreckigste Klo, im dreckigsten Bad, das ich je irgendwo gesehen habe in einem Film. Du warst noch nie in der Röhre in Stuttgart. Und dann merkt er erst, dass irgendwas nicht stimmt, als er sich umdreht und in der Badewanne so eine echt komplett verweste Leiche liegt.
1: Ja, das riecht man auch nicht.
0: Nee, um Gottes Willen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh und er hat nie, weder
1: abgezogen noch seine Hände gewaschen, die alte
0: Sau. Ähm, gleich darauf kommt Ledergesicht und klatscht ihm mit einem Hammer nieder. Ja. Äh, man kann die Bösen in dem Film nur äh, mögen, weil im Gegensatz zum Hauptcharakter reden sie wenig und kommen schnell zum Punkt.
1: Ja, äh, ja. ist schon vielleicht darin schon gestorben.
0: Äh, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, ne, dass Ocean Hemd äh, drauf geht. Äh, wir kommen der Sache näher. Ähm, leider muss Leatherface die Tussie ja dann aus dem Kühlschrank holen und auf den Haken spießen. Äh, man hat ja immerhin nur so viel Platz und das Prime Meat muss tief gekühlt werden. Ähm, äh McConaughey schmeißt ähm, die eingesammelte Zellwecker aus dem Auto, damit er sie folgen kann und macht dabei etwas Pariah an, damit es auch richtig abgeht. Ja, Mann. Kennst du die? Ja. Im tieferen Sinn muss man nicht verstehen. Der schmeißt die echt aus dem Auto nur nach dem Motto, dass er hier jetzt hinterherfahren kann. Ja. Völlig bescheuert. Und die läuft wieder geradeaus ja. vor dem Weg. Das ist, manche Filme sind so dumm, dass man sie einfach nicht genießen kann. Und das ist wirklich kein Film, wo du nur merkst, dass er blöd ist, wenn du mitdenkst. Sondern du guckst dir das einfach an und denkst, Gott, es schmerzt mich.
1: Ja. Es schmerzt. Ich weiß. Ich habe den Film gesehen.
0: <lacht> Aber der Film ist ein klein bisschen besser, sobald die Selwager allein unterwegs ist, finde ich. Dann wird es ein bisschen, ja, es kommt ein bisschen mehr Pep in die Nummer. Sogar, erstens
1: das und zweitens hat, äh, wenn, ich, ich, ich mag die Szene, wo Selwager äh, dann so einen gewissen Sass hat. Ja, okay. Und äh, McConaughey immer sagt, halt einfach die Fresse, Alter. <lacht>
0: <lacht> Letterface darf ja sogar die Kettensäge auspacken und etwas umherrennen. Ja. da hat Die Kuskenräuber. Ähm, ja, dem die, die Making-of hat sie gemeint, aus Kostengründen ist der Typ ihr mit einer echten laufenden Kettensäge hinterher, weil sie kein Geld hatten, irgendwas zu präparieren oder es ist ja furchtbar schwer, die Kette von der Kettensäge abzuziehen. Ja, ne? ja. ja. <lacht> Gott, verdammt. Mhm. Äh, wahrscheinlich war es billiger, René Sirweger einfach neu zu casten, wenn sie aus Versehen zersägt wird, als irgendwelchen Rauch per CGI da in 94 rein zu editieren. Ne? Die, die CGI-Künstler waren noch alle völlig müde von Jurassic Park von vor ein paar Jahren. Mhm.
1: Und Toy Story war, glaube ich, auch in den Dreh, oder?
0: Ja, ne? Anfang der 90er. Mhm. Ähm, zurück im Sawyer-Haus, denn René Zellweger wird jetzt für den restlichen Film immer eingefangen, entkommt, eingefangen, entkommt. Ja. Zieht sie aus irgendwie aus der dünnen Luft einen Revolver und zielt damit auf Leatherface, der sich jetzt dumm vorkommt, weil er eine Kettensäge zu einer Schießerei mitgebracht hat. Doch der Revolver ist leer. Ja. Wah, wah. Und anstatt mal
1: guckt, ob die anderen Kammern auch leer sind, schmeißt man erst mal nach einem Klick die Knarre ja,
0: auf, den. auf Leatherface. Mm. Der dann
1: sagt, oh, das war unerwartet dumm.
0: Oh Gott, das war halt lang. Äh. Oder wie er im Film sagt. Aah, aah. Er, er zersägt ja in dem Film keinen einzigen Menschen, aber bei 38 Minuten zersägt er einen Schornstein.
1: Ja, und vergessen nicht die Tür.
0: Oh ja, stimmt. Da gibt es ja diesen einen, look what your brother has done to the door. Und du denkst so als Fan, oi, oi, oi. Gottes Willen, weil das ja im ersten Film auch drin ist, nee, wo dann nee. die Tür zersägt. Und, Und auch, an der Antenne macht er auch ein bisschen rum. Ja, das ist auch, das Blöndchen klettert unterdessen äh, die Fernsehantenne hoch, da, wo, als er auf dem Dach ist, in der Hoffnung, damit zum Mond zu fliegen oder so. Keine Ahnung. Das ist ja nicht so, als wenn es irgendwo hinführen würde. Das ist einfach nur dämlich. Da wirkt die Demolition Man-Utopie dagegen intelligent die ähm, endet dann ja wieder bei der Immobilienmaklerin irgendwie durch die Magie ja. des Schnitts. Äh, dann läuft die wieder bei dieser Immobilienmaklerin ins Bild und meint, also wir waren ja schon mal da, aber ja. dieses Mal ist es mir wirklich ernst. Ja. und Jetzt brauche ich aber richtig Hilfe. Und die meint so, ja, ja, nimmst Telefon ja. und so. Du bist ja. hübsch. Ich mach
1: zu und dann holen wir Pizza.
0: <lacht> und dann, 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 dann ruft sie Matthew McConaughey an, der irgendwie ihr Freund ist, um die einzusammeln. Ja, und das ist der große Blood Twist. Aber die ist echt so, die kommt da rein und sagt, ein Mann mit einer Kettensäge hat mich verfolgt. Und die ist ach was, das sind doch nur die Einheimischen. Ja, <lacht> die, die Texaner. Vers die versuchen, <lacht> Freundschaft zu schließen. Äh, ja, und dann im, ähm, im härtesten Twist seit Bruce Willis da die ganze Zeit ein Geist war, wie du gesagt hast, stellt sich raus, die Maklerin ist die Freundin von Matthew McConaughey. Das <lacht> Da, da. Schock auf ganzer Welle. Ja. Ähm, die Frau packt Renee Selberg in eine Mülltüte und schmeißt sie in den Kofferraum, um noch schnell beim Drive-In Pizza zu holen. Um ja. allem, der bisher nicht an diesen Intelligenzquotienten des Films gezweifelt hat, noch endgültig den Rest in die Eier zu treten. Ähm, denn die Frau macht einen Riesenlärm und als mhm. sie die Pizza bestellt hat im Drive-In, macht sie den Kofferraum auf. Ja. Hinter ihr gehen zwei Bullen in Stellung, die auch was ja. zu essen holen wollen. Eine ganze scheiß Kinderfußballmannschaft läuft am offenen Kofferraum mit Renee Zellweger ja. drin vorbei und nur mit ihrem Charme schafft sie es dann, den Polizisten abzuwimmeln.
1: Ja. Und das Tolle ist dann: Bist du jetzt ruhig? Ich kann nicht atmen. Ich mache ein Loch rein. Bist du dann ruhig? Äh, ja. Gut. Ich hole jetzt
0: die Pizza. Krunk. Ja. Und auf dem Heimfahrt beginnt, begegnet ihr zufällig dann noch ähm, die andere Teenager-Tusse, die äh, äh, mal verfolgt wurde. Naja. Und die liegt einfach auf der Straße wie, ja. oh, die haben wir irgendwie vergessen, die müssen wir <lacht> wieder in den Film irgendwie reinschuholen. Das
1: Tolle ist ja, wo sie dann sagt, okay, ja, ja nicht, weg, nicht wegkrabbeln und dann holt sie so ein Stückchen und dann... Ja, genau, die
0: versucht sie zu erschlagen. Und dann, äh, äh, die, ich, du weigerst dich zu sterben, ja, dann komm halt mit. Ja. Im Haus wird Salwacer von ihrer Mülltüte befreit, da aber alle Pizza haben, weiß plötzlich niemand mehr, was sie mit den Menschen machen sollen, die sie ja sonst fressen, weil die Sawyers waren ja eigentlich mal Kannibalen. nahm schöne Lampenschirme und Sofabezüge und so aus der Haut der Menschen gemacht. Ne? Nichts verkommen lassen, wie die Jäger damals. No. In einer äh, verzweifelten Hoffnung auf einen dritten Akt greift äh, das Blondchen dann zu Shotgun, was aber keinen so richtig interessiert, weil die sich in der Küche noch so dermaßen gegenseitig ankeifen. Der, und äh, gegenseitig
1: auf die Fresse geben.
0: Aber wirklich, ja, die fangen an, die Familie die bedroht die mit der Shotgun und die hauen sich alle gegenseitig in die Fresse. Matthew McConaughey mit dem Typ, der immer in Zitaten redet. Ja. Und dann fängt er plötzlich an, mit seiner Frau rumzumachen. Und, ja. und der Opa, der
1: einfach mal da ist und dann irgendwie
0: ein Messer in der Hand hat und dann weggeht. Das ist, da gibt es so eine Dinner-Szene, äh, wo sie wohl auch dachten, ja, wie im Original und, und dann. Im Teil 2 und im Teil 3. <lacht> Und das, das Tolle ist ja, wo äh,
1: René Selviger die Schrotflinte in der Hand hat, Leatherface dann äh, aufsteht und sagt, ich gehe jetzt, der, der Film ist mir blöd, ich, ich gehe jetzt einfach und dann setz dich hin. Und Leatherface sagt sich dann, ja okay, sorry. Oder wie er im Film sagt, ah, ah.
0: Natürlich hat die alte immer wieder eine Knarre sich geschnappt, die keine Munition im Lauf hat. Und äh, René, <lacht> ich habe keinen Kinn, Zellweger entkommt dann genau äh, fünf Meter in einem Auto, das sie klaut, bevor sie es irgendwie gegen einen Baum setzt oder sowas. Völlig bescheuert, das ist der dritte hirnverbrannte Fluchtversuch von dieser dummen Tosse in dem Film und wieder kommt sie nirgends Zu hin. Zu
1: ihrer Verteidigung, Matthew McConaughey war auf der Motorhobe.
0: Und Leatherface macht sich unterdessen hübsch, ne? trägt ein bisschen Lippenstift nee. auf, hat sein schönstes Nachtkleid ein, proppt seine Plastikmappen nochmal hoch.
1: Ja, so ich hätte mir gewünscht so eine äh, buffalo bill goodbye horses mhm. Mm -hmm. äh, Szene in Texas Chains. <lacht> und was sagen, would you fuck me? I would fuck me. I would fuck me hard. Oder wie Leatherface sagen würde.
0: Ah, ah. Man kann schon gar nicht erwarten, diese intelligenten Dialoge im, im Old Man Leatherface, wo dann irgendwie einmal die Woche eine Pflegekraft kommt, ja. um seine Kettensäcke zu bedanken. Dann und
1: die Kette zu, vergessen um die Kette zu hören. Ich,
0: ich bin ein alter Mann die Sägezähne meiner Kettensäge sind schon lange stumpf, doch das ist der innere Monolog. Ja, genau. Hört man grüß gut, Herr Letterface. Zeit für Ihre Medikamente. Spritzen Sie mich bitte tot. Ich will nicht nur einen zehnten Film drehen müssen. In einem letzten Versuch, die brennende Mülltonne voller dummen Ideen zu Ende zu bringen gibt es dann äh, den Abklatsch dieser Dinner-Szene vom ersten Film und wer an sich an der Szene dann wirklich nett wünscht, dass alles einfach aufhört, hat offensichtlich einen äh, Hang zum Saturnismus. weil dann kommen nur irgendwelche Charaktere aus dem Blauen, irgendwelche Geheimagenten, die, die mal, mal Familie bezahlen, um Leute ja. zu quälen ja. und Gottes Willen, so hier ist nochmal, wir haben nochmal einen neuen Handlungsstrang, verpiss ja. dich, der Film ist
1: in, in den letzten zehn Minuten, hey, wir haben jetzt einen Politiker und seinen Chauffeur. Ja. Warum sind die da? Keine Ahnung. Warum hat der drei Ringe in seinem Bauch gepierst? Keine Ahnung. Die. Warum hat er so ein komisches
0: Muscht auf seiner Brust? I don't know. Sie entkommt dann nach, ähm, mit der Hilfe von einer Familie in einem, Wohnwa in einem Wohnwagen, die in sie bagel. Ja, wo sie einfach äh, mitkommt und dann gibt es so ein Rehash von Chainsaw 2, wo sie am Anfang äh, neben dem Jeep herfahren und Leatherface da die Kettensäge schwingt, dann sägen sie so ein bisschen von äh, auf den Wohnwagen ein. Ja, no. super. Der wird
1: auf die Seite gelegt vom, ja, äh, vom ja. alten Mann und seiner Frau, die dann irgendwie wahrscheinlich tot sind. Ja. Man weiß es nicht so genau. Und,
0: und du hast recht, den einen teenager typi diesen Prostatakrebs-Spruch-Kerl, der ja. ist einfach... Der ist weg. Der, ist einfach, der wurde wegratzt. Der, der ist im Schnittraum gestorben. Ja. <lacht> Oder <lacht> an dem
1: Hammer-Schlag.
0: Ja. Und äh, Matthew McConaughey wird von einem Düngeflugzeug ja. getötet, ja. das ihn mit seinem Pro. Propeller? Nee, nee, mit, <lacht> mit, dem, mit, dem,
1: mit dem Rad. Kriegt er eins auf, den, auf die Ömme. Dem, Fliegen, dem fliegt doch der Propeller in den Nacken. <lacht> nee, nee, das äh, habe ich, hab, hab ich nämlich auch gedacht. Ah, okay, doch. Ne. Und dann äh, habe ich das extra nochmal angeguckt und der bekommt das Lande-Rad äh, ah. äh, ja, äh, auf Rücken. die Fresse. Ah, okay. Wie in einem Inspektor Barnaby-Krimi. Der stand auf jeden Fall tot, hoffentlich ja, zumindest. Anscheinend, ja. Ja, nee, er muss tot sein, weil äh, sein elektronisches Bein macht. Bzzz. Und ja. was macht ein Leatherface? Er tanzt den Leatherface Rumba, den Chainsaw Cha 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 für fünf Minuten
0: Ja. Genau. und schreit,
1: weil er das den ganzen Scheißfilm tut.
0: Und der Politiker sammelt Renee Selwäcker in der Limousine ein. Weil. Äh, Reasons. Ja. Und sie landet am Ende bei der Polizei und diese Originalüberlebende und die Schauspielerin aus dem ersten Chainsaw-Film, die am Ende entkommt, wird so durchs Bild geschoben <lacht> ja. und hat wahrscheinlich den ganzen Film schon gesehen, weil das Trauma in ihren ja, Augen mit ist. Mit dem so
1: Blick, der sagt, ich hatte tendenziell den besseren Film als Karriere starten. <lacht> verdammt. Kennen Sie die Frau, Miss? Kennen Sie die Frau? Ja, ich habe Texas Chainsaw Massacre schon dreimal gesehen. Ja,
0: bitte rollen Sie noch mehr Schauspieler aus dem Original, die fast tot sind, durchs ja. Bild. Iku, Iku, Iku. Und hier ist Dennis Hopper. Da, da, da. Ähm, der Film ist. Der Film war für mich vor allem zur historischen Franchise-Einordnung mal wieder interessant. Er ist nicht gut. Er ist weder gut gemacht, weder gut geschrieben, weder gut geschauspielert. Der Film hat keinen Charme. Er ist einfach ein kompletter Dreck. Also, es ist wirklich.
1: Das Einzige, was den Film eine Daseinsberechtigung
0: gibt, ist der Name. Tatsache, wenn das Ding, du könntest unter einem anderen Namen vermarkten und es wird wahrscheinlich nicht mal groß auffallen. Richtig. Es gibt von dem Streifen übrigens eine ähm, Extended-Fassung. Äh, Boah, ich das hilft im Film. Ja, ich rate aber allen, die den mal sehen wollen, die 20.15 Uhr Kika-Fassung zu gucken. Die ist dann noch schön auf 46 Minuten gekürzt.
1: Und Bernd das Brot hat einen Gasstoff drin.
0: Ja, äh, und. Äh,
1: Hallo, ich bin Bernd das Brot.
0: Der, der Film ist für Texas Chainsaw Massacre-Filme, was Headless Cross für Black Sabbath-Alben ist. Sagt es nicht. Doch. Headless Cross ist ein gutes Album. Doch. Es ist ein gutes tony Hayomi album Es ist
1: kein Black Sabbath-Album. Doch. Headless Cross ist ein gutes Black Sabbath-Album. Das Einzige, was kein... Seven Star, verdammt. Seven Star war nie als Black Sabbath-Album gedacht. Fight me, Bitch. Come on.
0: Ich habe einen Schlockbusters-Count geschrieben. Gründe, warum man diesen Film meiden sollte, falls du immer nur denkst: ah, Ach, den gucke ich mir jetzt vielleicht doch mal nur an. Ich habe gerade 35 Euro für die DVD ausgegeben. Jetzt könnte ich mal angucken. <lacht> Habt ihr euch das Media Book? Es gibt ein Media Book für 65 Euro. Ja. Leute, da geht lieber mal schön beim Lidl Lebensmittel kaufen.
1: Ja, man kann sich auch eine anständige Heroinsucht dafür finanzieren. <lacht> Erste Schuss. Ja, Mann.
0: Äh, sobald man den Abspann sieht, äh, werden massenhaft Endorphine freigesetzt, denn mhm. endlich ist es vorbei.
1: Kann ich bestätigen.
0: Äh, Renee Selweger konnte damals nicht Schauspielern und kann es heute nicht. Ist aber trotzdem eine schöne Frau.
1: Ja, ich weiß nicht, die kann drücken. Nee, 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 ich mag Renee Selweger.
0: Matthew McConaughey war damals schon eine coole Socke und ist es heute immer noch. Und? O und? O alright, alright, alright. Genau.
1: <lacht> alright, alright,
0: alright. Ähm, der Film ist so weit entfernt von dem, was Texas Chainsaw Massacre mal war, dass man sich nur fragen kann, was Kim Henkel sich bei dem eigentlich gedacht hat. Äh, wahrscheinlich nur die Hoffnung, dadurch, dass er die Rechte in die Finger bekommen hat, weil wahrscheinlich Toby Hooper äh, bei einem Pokerspiel verloren hat, äh, etwas Geld verdienen konnte, in der Hoffnung mit der Kinoauswertung äh, äh, was einzustreichen, was dann nie passiert ist. Es war die Independent von den Independent von den Independent Filmproduktionen. Äh, nur Columbia Three Star das Ding dann auf Video rauskauen halt unter dem Titel, nach weil sie sich gedacht haben, ja, Geld. Ein Film mit nicht nur Leatherface in der Identitätskrise. Ab in die Wiege der Schande mit dir, DVD. Pfui und Schimpf. Der Film ist scheiße. Ja. Avoid at all costs. Lieber einen der anderen Texas Saints und Massacre Filme gucken. Gibt ja acht Stück davon. Jetzt kommt ein kleines Experiment. Ich habe mir gedacht, ich berichte dir mal von einem Film, den du nicht gesehen hast. Äh, wie damals in der Anfangszeit von unserem Podcast vor äh, zwei Monaten. Das Ding heißt äh, Dinosaurus Rex. Alias Poseidon Rex von 2013. Und komischerweise ist der Regisseur Mark L. Lester. Sagt ihr das was? Ähm, der hat bei Roller Boogie, kennt man nicht, aber Klasse von 84 kennt man, hat er Regie geführt. Und Showdown in Little Tokyo. The fuck? Der hat irgendwann angefangen, dann so Direct-to-Video-Tierhorrorfilme zu machen. Das Viech im Film ist kein Hai, äh, aber es schwimmt wie ein Hai durch die Meere. Ist ein also,
1: Poseidon Rex?
0: Ja, äh, wie so ein T-Rex, nur mit so ähm, so, nee, so, wie heißt denn das, wo man zwischen den Zehen hat manchmal. Schwimmhäute? Mal. Die, der hat Schwimmhäute zwischen seinen Zacken auf dem <lacht> Nee, zwischen den Zacken auf dem Rücken, dass er sich wie so, ein, wie so ein Aal durchs Wasser schwimmen kann. Ah, ja. Ähm, Handlung, der Film hat reichlich davon, aber davor, was ich da reicht dir mal die Blu-Ray, dass du mal siehst, also auf dem Blu-Ray-Cover selber ist Poseidon Rex hässlicher als der Hai aus Zombie-Shark.
1: Ähm, nein. Nicht? Das ist ein Cutie. Weil das hinten drauf ist, sieht
0: man sehe. ihn in seiner eigentlichen Pracht. Und ja. der ist eigentlich recht schön.
1: You haven't seen my final form.
0: Lies dir mal die Handlung vor. Der weltbekannte Schatzsucher Jackson Slade, Brian Krause, steht kurz davor, den sagenumwobenen Goldschatz der Azteken, den Hernán Cortés einst mit seiner Flotte verloren hatte, zu finden. Die Spur führt in die Gewässer der Karibik, äh, wo vor einer abgelegenen Insel tief im Sand des Meeresbodens sehr alte Schiffswacke geortet wurden. Slate versucht mit Dynamit, das Schiff vom Sand und Gestein der Jahrhunderte zu befreien. Dabei reißt er einen verdeckt gelegenen Meeresgraben wieder auf, der 1000 Meter in die Tiefe führt und in dessen Schutz, ein urzeitliche Monsterspezies überlebt hat. Poseidon Rex, der größte Meeresräuber, der je auf dem Planeten gelebt hat. Da haben sie einfach der weiße Hai gestrichen und Poseidon ja. Rex. Das wahrhaft riesige Urtier greift nun wahllos alles an, was sich ihm in den Weg stellt. Oh nein. Slate wittert seine Chance, denn die Entdeckung ist sogar mehr wert als alles Gold der Welt. Zusammen mit der Meeresbiologin. Sarah. Anne McDaniels will er die Brut des Monsters bergen. Uh. Ist also so eine Art Unterwasserdrache mit Schatz. Klingt doch recht putzig. Der Film ist auf einem anderen Niveau als viele von diesen Tier-Trash-Horrorfilmen. Er ist tatsächlich äh, gut gemacht, weil der als Regisseur von Klasse von 84 und Showdown in Little Tokyo, was ja echt keine Trash-Filme sind, der weiß, wie man Spannung erzeugt, wie man Hintergrundinformationen vermittelt. Was fängt dein Auge hinten auf dem Blu-ray? Dekolletes. Oh ja, ja ja, Frauen in Bikinis sind ganz wichtig. Erst mal, das Ding geht nur schlapp in 79 Minuten, was für ein das Film schon mal ideal voraussetzlich okay. Weil du willst, dass das Ding kommt und geht. Ja. Und zwar einander noch. Ähm, der Film beginnt mit Tauchern, die etwas bergen wollen. Wahrscheinlich Rexys Schatz. Ähm, auf dem Boden äh, ähm, des Meeres äh, finden sie dann so einen großen Erdhügel. Man sieht diese Meeresspalte nie, die in der Handlung beschrieben ist. Und bringen etwas C4 an. Und sprengen alles in die Luft, wodurch der Poseidon Rex freigelegt wird. Super. Ja. Und an Bord im Schiff oben ist so ein jamaikanischer Gangster. Das Ganze soll nämlich nicht in Jamaika, sondern es spielt in Belize. Okay. Und wurde ja da gefilmt, hat also ein ganz schönes Karibik-Setting. Und der, der guckt auf einen Monitor, auf dem ein riesen Aufkleber ist, wo drauf steht Monitor. Oh. Wo, <lacht> wo er sehen kann, was die unter Wasser machen. Die sprengen dann den Hügel und sofort erhebt sich Poseidon Rex aus dem schummrigen Tiefen des Odeans, Ozeans. Der sieht übr übrigens richtig putzig aus, wie er da mit seiner großen Schwanzflosse schwimmt und seine Stummelärmchen vor sich, her, äh, vor sich herreckt. Äh, der, der, der frisst dann die Taucher ähm, Häppchen eins ums andere äh, und dann auch noch den jamaikanischen Kerl im Boot, der versucht zu fliehen, aber schnell weggeschnappert wird.
1: Nicht der jamaikanische Gangster. Hm.
0: Dann ersche in Bikinis mm. und ein Hund, der sein Arschloch in die Kamera streckt. Was nenne ich immer? Arschlochhunde. Kennst du die? Das sind die Hunde, die ihre Route nicht unten haben, sondern immer so oben, dass der immer so hinter ihnen herläuft, dass sie immer ich so denken, oh kenn's. ja, schau rein.
1: Ich kenne von Katzen. Ja.
0: Ähm, allerdings muss man sagen, ich will nur einmal so einen Tierhorrorfilm sehen, wo tatsächlich attraktive Frauen rumspringen. Du hast schon dem Film auch wieder so super dürre Tussen oder die Damen sind alle irre Magen mager und haben diese furchtbaren Silikonpolster oben drin. Äh, wo bleiben da die Monika bellucci typen in diesen Streifen? Die das spielen sind, vermutlich in
1: besseren Filmen mit. Ja, das ist wahrscheinlich
0: wahr. Äh, das Ganze spielt in der Karibik im äh, äh, schönen Belize und dazu nachher mehr. Ähm, zwei Touristen wollen dann noch genau dort tauchen gehen, wo zuvor Poseidon. Rex erwacht ist, was natürlich blöd ist, äh, oder besser wachgebombt wurde. Ne? Wer stört? Der hat da bestimmt in seinem Erdhügelchen friedlich mit so einem kleinen Teddybär geschlafen, äh, in so einer Art Vogelnest aus den Gerippen seiner Feinde und Opfer, bis die blöden Taucher eben kamen, um ihn äh, hochzuschrecken. Die Kameracrew holt übrigens ähm, das meiste aus den Unterwasser-GoPros raus. Ich vermute mal, die ganzen Unterwasseraufnahmen sind mit irgendwelchen billigen GoPros gemacht worden, weil es sieht einfach billig aus. Billig aus. Ja. <lacht> ja. und natürlich darf dieser leichte Bruno Matei fred olin Olin-Ray-Touch auch nicht fehlen, so nach dem Motto: wir sind unter Wasser. Oh, da, eine Schildkröte. Umschnitt auf irgendeine Schildkröte in einer anderen Wassertonfarbe. Die am, besten,
1: am besten hätte ich, hätte ich jetzt wohl so eine Zeichentrick. Schildkröte.
0: <lacht> Einfach reingemalt. Ja. Ähm, es wird dann die Leiche eines Tauchers entdeckt und weil der ganze Ozean ähm, Es wird die Leiche eines der Taucher entdeckt und, okay. weil, und weil der den ganzen Ozean verstinkt, Bergen, Aha. Touristen, männlich und lokaler Tourguide, den Totenkern. <lacht> Ich kann meine ja eigene Schrift nicht lesen und ist auf dem Computer geschrieben. Punkt, Punkt. <lacht> Punkt ist, die finden den Typen, diesen Jackson Slate, äh, äh, der noch lebt und nicht <lacht> tot ist. <lacht> Echt? Ja, Poseidon Rex ist dann halt eher doch eine zarte Haut. Kein Hai, sondern nur ein großer, unfrittierter Dino, der am Meeresboden geschlummert hat. Währenddessen im Club des örtlichen Rastafari-Drogenbosses. Der, wie wir herausfinden, wohl derjenige war, welcher Poseidon Rex Spardöschen knacken wollte. Ah. Der hat diesen Raub am Dino beauftragt. Äh, wozu auch immer äh, der das alles braucht, weil um den rum ist alles voller Maschinengewehre, Bitches und Koks. Also was der Mann noch braucht, um glücklich zu sein. Geld für die Monatsmiete. Ja, stimmt. Auch Drogenbosse haben Rechnungen zu zahlen. Haben... Äh, der Taucher äh, erwacht dann und trägt eine merkwürdige goldene Dublone bei sich, die von diesem spanischen Gold stammt. Das ist für mich übrigens einer der wenigen Tierhorrorfilme, wo das Vieh eine nachvollziehbare Motivation hat. Ne? Der will einfach nur pennen, seiner Erspartes durchbringen und dann wieder an die Oberfläche kommen, wenn seine Artgenossen wieder herrschen. Weißt du? Noch ein paar hundert oder tausend Jahre ja, mit dem letzten Corona-Lockdown in 2043 kommt dann auch die nächste Eiszeit und dann ist wieder Poseidon-Rex-Zeit. Aber nein, man stört sein Schläfchen. Weinewande. Dafür gibt es mal eine Strafe, was werden wird. Genau, genau, das macht er nämlich dann auch. Man merkt übrigens, dass Mark L. Lester, der Regisseur, was vom Filmemachen versteht. Äh, und nicht nur, äh, Er hat nicht nur für Asylum gearbeitet und Schrott rausgepumpt, sondern äh, er führt die Charaktere aus und er führt sie auch richtig ein. Er erklärt Motivationen. Äh, äh, es gibt Gründe, warum die K Charakter handeln. Äh, man weiß, wer der Böse ist, man weiß, wer der gut ist. <lacht> Es ist fast so, als wenn man einen Film anguckt. Nein! <lacht> die, die Grundzutaten bleiben natürlich dieser 2010 High-Mehr-Tierhorror-Phase. Alle Frauen im Bikini, immer und zu jeder Zeit. Und die Männer müssen auch alle oben ohne rumlaufen. Das ist, glaube ich, so der, der Gleichberichtigungsfilm unter den Tierhorror-Filmen. So, ne? Der eine von den Touristen, die rausfahren wollten, um den Poseidon Rex zu sehen, lässt dann seine Frau zurück an Land um mit dem Taucher den Goldschatz zu suchen. Sie ist zwar sauer auf ihn äh, und findet es nicht gut, dass der da rausgeht, aber ähm, lässt sich dann nachher von so ein paar Typen abfischen am Strand, die meinen, hey, will Schmidt auf unser Boot kommen? Wir haben Kaviar und Champagner. Und die so dann, ja, alles klar, warum nicht? Poseidon Rex vergreift sich unterdessen an ein paar Jamaikanern. Ich glaube, das soll... Bilisianer. Ich, ich habe immer gedacht, das soll Jamaika sein, wenn ich, wo ich mir das reinzogen habe. Aber oh, ja, weil die schwarz sind. <lacht> nee, weil die reden wie, oh Mann, ja. Ribidman. Ja, das, ist, das kennt man doch nur von Jamaika, oder?
1: Offensichtlich auch Belize.
0: Ja, scheinbar. Ähm, diese, die, die Helden, wenn man diese rtl 2 schatzsuche mal so nennt, werden unterdessen von der äh, Militärwasser, Rettungswasser immer aufgegriffen. Drei Typen in lila, schwarz Weißen Militär-Tarnuniformen, äh, ähm, die meinen: Hier guckt mal in unsere, äh, in unsere Plastiktüte, wir haben einen abgetrennten Arm gefunden. Kürde euch. Was will uns das sagen? <lacht> hier geht irgendwas vor sich. Was die Taucher dann unter Wasser sehen, schockiert sie, denn Poseidon Saurus Rex ist ein Weibchen und hat Eier gelegt. Es wird jede Menge süße kleine Baby-Poseidon Rexes geben. Ähm, ähm, die fiesen Wissenschaftler, ist ich, mir mal auffallen, dass jeder diese B-Movies hat immer Wissenschaftler. Ja, natürlich. Wissenschaftler, Nazis at the center of the earth, Zombie 3, Mann, alles. Zombie Shark, alles, alles. So, ab so einem gewissen Niveau haben sie immer so Fachkräfte, damit irgendjemand kompetent wirkt oder so.
1: Irgendjemand, auf dem man sagen kann, der schuld. Ja, ja. Das, wir haben den Zombie Zombieschark gemacht, gell?
0: Und ich möchte äh, sagen, dass ich dir bereits 33 Minuten dieses Films erspart habe. Ähm, die, bis, die bisherige Handlung, belisische Gangster wollen an Poseidon Rexes Gold. Ja. Äh, und momentan steht das Ding so ein bisschen auf der Kippe und kann in beide Richtungen abdriften, also okay. gut und, und schlecht.
1: Poseidon Rex ist eine Frau.
0: Wir bleiben, ja Poseidon Rex. Also ein Weibchen. Ja, genau. Wir bleiben also dran. Es kann noch spannend werden. Echt? Ja, aber erst kommt ein bisschen Werbung. Ah. Ähm, die heutige Episode wird präsentiert von Flutsch. Damit es endlich wieder richtig flutscht? flutscht. Richtig. Haben auch Sie Probleme bei, Sie wissen schon, Dank Flutsch gehört das bald der Vergangenheit an. Nehmen Sie Flutsch als Drops, Tabletten oder jetzt neu als Rektalsäpfchen. Millionen Menschen schwören auf Flutsch. So sagt zum Beispiel Harald M. aus B. Dank Flutsch konnte ich endlich wieder beschwerdefrei Sie wissen schon. Svenja U. aus K. bei E. lobte mit Ach Flutsch, wo wäre ich nur heute ohne dich? Mit über 23 Millionen verkauften Einheiten ist Flutsch eines der erfolgreichsten hm, kann nicht lesen, Medikamente auf dem Markt. Greifen Sie auch heute zu Flutsch und werden Sie Herr oder Frau Ihres Problems.
1: Ist Flutsch ein Medikament oder ein Nahrungsergänzungsmittel?
0: Flutsch, damit sich diese Formalität der Sache endlich erledigt hat. Sie wissen schon. Äh, zurück zum Film. Ah. Im Labor untersucht das Bikini-Babe äh, mit dem untoten Taucher Jack Slade, äh, der nicht wirklich tot ist, den, das Poseidon-Rex-Ei, denn die Schweine haben eins geklaut. Also wenn man so einen richtigen antiken Dino sauer machen will, dann warum nicht eins von seinen Eiern klauen?
1: Ist das dann mehr so ein Hühnerei oder das mehr ist so, ein, so, ein, das ist, so ein Fischrogen?
0: Das ist so ein riesengroßes, glippriges Alien-Facehugger-Ei. Ja. Okay. Und die Wissenschaftlerin ist sehr wissenschaftlich gekleidet in weißer Kittel, Flipflops, ja. Hotpants und ja. roter, ähm, roter ähm, Tanktop. Ah.
1: Hm. Ja, wie man halt in Belize als Wissenschaftler ja. hat sich so kleidet. Ja. Sicherheitsflipflops.
0: Brian Krause, der übrigens den Jackson Slate spielt, alias äh, Untoter Taucher, muss übrigens dringend mal seine Ohren rasieren. Ist mir aufgefallen, dass bei dem HD-Bild von der Blu-Ray. Kennst du das, wenn manche ältere Männer wie so ein Ohrenbärtchen ist, haben? Ja,
1: aber das braucht der Typ, damit er schneller durchs Wasser gleiten kann, weißt
0: du? Das war es mit der Wasserdynamik zu tun. 100 Pro. Hm. Sonst wäre es ein bisschen eklig. Gefilmt, an dem Punkt im Film, in Notizen habe ich immer gesagt, das wäre Jamaika, aber es ist tatsächlich Belize, weil im einen Bild stand es im Hintergrund so, welcome to Belize. <lacht> welcome
1: to Jamaika ah. Belize. Äh,
0: in diesem Sinne hier ein paar Worte zu Belize. Ja. Immerhin äh, mag ich es ja, wenn man in unserem Podcast Dinge lernt, die <lacht> absolut niemandem etwas nützen. Belize ist nicht Jamaika. Bitte jetzt keine Weihnachtswitze. Belize, na wieder. <lacht> da, 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 da. Belize ist ein Staat an der Ostküste Mittelamerikas. Im Osten grenzt das Land an das Karibische Meer, im Westen an den dichten Dschungel. Vor der Küste liegt das große Belize Barrier Reef, das von 100 tiefen liegenden Krays genannten Inseln durchzogen ist und Lebensraum für unzählige Meeresbewohner Poseidon Rex bietet. In den Dschungel bietet Belize äh, Maya Ruinen die für ihre hohen Pyramiden bekannt sind äh, und Lagunen gelegen ähm, am Lamai und Altuna ha vor den Toren der Hauptstadt zu Belize City. Du sollst dir keinen Namen ausdenken. Der Dschungel bietet tausend Arten zu Tode zu kommen. Lustigerweise, ich habe mal nachgegoogelt, sagt die Tourismusbehörde, dass Belize sicher wäre, schreibt aber im gleichen Paragraf, dass man ums Verrecken das Hotel bitte bei Nacht nicht verlassen möchte. Das ist ungefähr so, als wenn man in
1: Stuttgart nachts im Pragsattel spazieren geht. Ungesund. Zumindest, wenn man keinen Migrationshintergrund
0: hat. <lacht> ähm, man schneidet dann das Dino-Ei auf und zieht den Miniatur Poseidon Rex hervor, oh nein. welcher entkommt und dann noch auf brutalste Weise in eine Gefriertruhe gestopft wird, die beim ersten Mal sofort zugeht. Also nicht wie ein Texas
1: Chainsaw Massacre, wo man einen Motorblock <lacht> drauf <lacht> legen muss. Der stellt echt einen Motorblock da drauf, was? Das ist so ein schweres. Ja, und da schnappt man, weißt du, das sind nur zwei Teenager und kein Poseidon Rex Baby
0: drin. Ja. Ja, ja, ja. ich glaube auch jede B-Movie-Schmiede hat so eine Sammlung von La weißen Laborkitteln rumfahren. Das ist irgendwie so das Irrste, was sie bestellen im, der, im Kostümladen.
1: Naja, wer ist schuld? Entweder das Militär oder Wissenschaftler oder Militärwissenschaftler.
0: <lacht> Während alle Forscher äh, wichtige Dinge tun, fühlt, äh, fühlt sich die Touristin auf dem Boot mit Kaviar äh, und den Kerlen äh, eher belästigt. Äh, sie wollte ja nur umsonst saufen und sich durchfressen. Aber wie so ist im Leben, nix ist umsonst, nicht mal der Kaviar für die Fischeier will von dir schon irgendjemand, dass du als Dame dann zumindest freundlich bist. Da kommt so ein Typ auf sie zu, der nur nach der Uhrzeit fragen will und dann schreit sie schon los, nee, ich will dich nicht ficken und der Kerl, okay, ich wollte mich nur mich mit dir unterhalten. Würdest du den Film jetzt angucken, Michi? Nein. <lacht> Aber weißt du, Poseidon Rex mag Kavian Shampoos auch. Und seitdem man ihn aus seiner Höhle gesprengt hat, wurde er weder zu aus, einem, ihrer, Höhle. aus ihrer Höhle gesprengt hat, stimmt. Ach, wurde er weder zu einem sozialen Event eingeladen, noch hat irgendjemand mit ihm ein Wort gewechselt. Also crasht er die Party, rammt das Boot, mhm. Touristin im pinken Bikini fällt ins Wasser. Als der Typ, der sie anbaggern wollte, sie retten will, wird er kurz von Poseidon Rex gefressen. Nascht. Zurück in der Forschungsstation der tiefgefrorenen baby poseidon Rexe beugt sich die Wissenschaftlerin inzwischen ohne Laborkittel mm. so weit vor, dass ihr Busen schon fast aus dem Tanktop rausfällt. Also. Ähm, ich glaube, das war, was die Szene vermitteln wollte. Mm. Ach, und auf ihrem Laptop war noch ein Schmetterlingsaufkleber, habe ich am Bildrand <lacht> gesehen. So mittig, damit man ganz genau sieht, dass es kein Apple ist? Nee, so rechts oben an der Kante. Ah, mhm.
1: damit man nicht sieht, dass es ein HP ist. Okay. Ah, okay.
0: Ähm, die belisischen Budgetgangster überfallen dann das Labor, äh, da, wo der Dino in der Kühltruhe Kultru liegt. Vergesst nicht, dass der Dino da ist. Der spielt nur eine Rolle. Aber ähm, der ist schon ja tiefgefroren. Clever wie, ja genau, clever wie der, aber der ist schon nicht wirklich tiefgefroren. Oh,
1: er spielt noch der, tiefgefroren. Jawohl.
0: Clever, wie der ähm, Jack Slade, der untote Taucher ist, behauptet er, das Gold, das die Kerle suchen und der, das er ihnen versprochen hat, wäre genau in diesem Tiefkühler und du denkst dir als Zuschauer, oh, oh. da wird die Spannungsschraube angezogen, denn dort war das nur tot und verderben. Der Mini-Poseidon-Rex macht die ganzen Aushilfsgangster in ihren geox schuhen platt. Ja, tatsächlich, das sieht man. geox schuhe Ja. Ähm, hält Wasser draußen und macht
1: trockene Füße.
0: Georgs. <lacht> und einer dieser äh, Kaviar servierenden Kerle fischt dann die äh, Frau in ihrem Bikini aus dem Wasser, äh, welche jetzt zwei sehr große und recht blutige neue äh, Narben aufweist. Ähm, als hätte man ihr von der Augenbraue bis zum Kinn nem, mit einem Fleischerhaken einmal durchs Gesicht gefahren. Okay. Und natürlich lässt er sich trotzdem blutüberströmten nicht nehmen, sie äh, Mund zu Mund zu beatmen und drückt mhm. auf ihren Brustrum. Ja. Und als man sie dann schon tot glaubt, ist sie wirklich tot. Ja. Was nicht war, weil Poseidon Rex mal gründlich mit der Klaue drüber ist. Die kommt nicht wieder, die ist einfach nur fort. Okay. Ja, der, also dem Einzel mal Was anderes.
1: Ja, muss äh, Glaubst, die ist tot, aber nicht tot und dann ist sie wirklich tot.
0: Wahnsinn, ja. Das ist, du siehst wirklich, wie die Leute da das Drehbuch geschrieben da haben. Wird und wird mit Erwartungen vom Publikum da, gespielt. Da, da wird überlegt und was könnte man Neues machen, was kennen die Leute noch nicht. Ja, du denkst, die ist tot, aber nicht tot und dann ist sie tot. bin immer nur boah,
1: boah. Ich, 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 ich,
0: ich erzittere vor. Man, man, erwarten. man beschließt dann, dass das Beste sein wird, wenn man Poseidon Rex jetzt tötet. Oh. Auf dem Monitor, der Marke Monitor, oh. sieht man dann, dass der Poseidon Rex genau unter dem Boot ist oh. äh, und er greift an. Ah. Ähm, alle halten wie verrückt mit ihren Softairs auf den CGI-Dino, ähm, ja, der, der dann plötzlich im Meer hinter ihnen herläuft, also der taucht hinter dem Boot auf und das Boot fährt, Boot fährt weg und der Dino läuft im Meer hinterher, Okay, wo, wo, wo man sich denkt, äh, ja. Gut. Sogar bei Herr der Ringe läuft mal da CGI-Schornsteinrauch in die falsche Richtung. ne? Es sei vergeben. Ähm, die sind mit zwei Booten da draußen unterwegs. Einmal diese Militärpolizei und dann irgendwelche Bauernopfer. Die Bauernopfer werden einkassiert und äh, Poseidon Rex tötet zwei, drei Leute auf einmal. Da wird jetzt nicht lang lange gefackelt. <lacht> <lacht> Denn wir gehen dem Ende entgegen. Gott sei Dank. Man versucht dann den Dinosaurier mit einer Harpune zur Strecke zu bringen, der keinen Nashorn getötet hätte. Was dann dazu führt, dass das Boot hinter dem tauchenden Poseidon Rex hergezogen wird. Jedenfalls nicht unter Wasser, weil das wäre ein bisschen zu teuer gewesen, äh, effekttechnisch und überhaupt. Also haben sie es einfach in ein anderes Boot rangehängt und rumgezogen und die Leute müssen rumhambeln wie, oh nein, es wird das unter Wasser ziehen. Bald ist der Film nämlich eh aus, weil alle sind tot. Ähm, die setzen dann noch ein paar Leute am Land ab nach dem Motto, äh, macht ihr lieber mal, äh, wir hier das Militär werden uns drum kümmern, fahren, uns, fahren wieder raus aufs Meer, die gucken den hinterher und dann <lacht> Poseidon Rex werden sie vernascht. Tot alle dort. Poseidon Rex beschließt dann, an Land weiterzumachen. Äh, immerhin will das arme viel irgendwann auch mal seine Ruhe haben und bevor nicht alle gefressen sind, ist es eben nicht vorbei. Dann kommt der Twist. Bist du bereit? Tarek hat überlebt. Wer ist Tarek? Der Gangster-Boss. Ah. Tarek, Tarek. Hätte ich vorher sagen sollen. Ja. Äh, mit nur einem Auge. Hat eine Goldkette, Tarek.
1: Ah, der, der Schwarze mit <lacht> einem Auge, der Tarek heißt.
0: <lacht> ja, genau. Cool. Ja, ich bin Fan von dem. Der, der, der lebt noch und will mit äh, Jack Late abrechnen. Doch da kommt Poseidon Rex und frisst Tarek Tarek auf, Schnaps, weg ist schon. Oh, mhm. ausgerechnet Tarek. Wo dann äh, Jack Slade alle äh, zu seiner schönen Waffenkammer schleppt, um eine Shotgun-Software und AK-47-Software einzupacken, um gegen den Riesendinosaurier zu kämpfen. Klar. Sie fliehen vor, äh, in einem weißen Jeep vor einem ähm, Poseidon-Rex, der ihnen jetzt an Land hinterher rennt. Und blöd, wie die Leute sind, schießen sie dann weiterhin auf den Dino, dem das überhaupt nicht äh, äh, interessiert. Ähm, und man sucht Zuflucht in, ganz richtig, einer geheimen Basis. Ja, okay. Ja. Da ist die geheime Basis. Gut, da da halt man drauf kommt. <lacht> ähm, äh, blöderweise haben dann aber Dinosaurier wohl Nasen und können die Leute riechen. Also wenn sie sie nicht direkt sehen, äh, wissen sie, wo sie sie aufspüren können. Und man versteckt sich dann und braucht mal Ruhe. Aber anstatt, dass Jack Slate und die Wissenschaftlerin in ihrem roten Tanktop konzentriert Wache halten, mhm. gehen sie vögeln. Gut. Ja. Und äh, an dem Punkt bekommt die US-Army Wind von Poseidon Rex. Durch durch den Beischlaf der beiden. Möglich steht der Wärmes Geschlechtsverkehr in einem kausalen Zusammenhang. Das Wärmesignal und die äh, nee, Buchstabe, ich schneide sie zu so, so in einem Control Room mit Leuten im Army-Anzug. Ah. Und dann sagt einer: Boss. Da, da vögelt jemand. Da, da ist etwas und zeigt auf so einen Bildschirm und du siehst den Dino so rumrennen. Point, poing, poing, poing. Ja, wie so ein commander Keen spiel Oh Gott, da müssen wir was machen. Los, Chat, Jet. Chats in die Luft. Joe ja. und Chat. Ge Geil. Dann, wech, dann sind sie wieder wach nach dem Poppen und denken sich, komm, äh, Jack Slade nimmt sich jetzt ein Flugzeug und greift damit den, den Hai an. Äh, den, den, den Hai, oh Gott. Den Poseidon Rex natürlich. Ah. Und die anderen denken sich, komm, weil es auf dem Wasser so gut funktioniert hat, holen wir uns wieder ein Boot und fahren auf dem Wasser rum. Ähm, und ballern auf den einen mit ihren Maschinengewehren, mhm. was leider nichts bringt. Oh. Ähm, äh, und die böse Luftwaffe äh, will den Poseidon Rex kaputt schießen und schießt dem so, so blutig, dass dem die Fleischfetzen vom, Halb, äh, vom Leib hängen. Doch also, Poseidon Rex lebt weiter ja,
1: ja, in unseren Herzen.
0: Ja, aber ähm, Wissenschaftlerin Rotes Tanktop kann Poseidon Rex aufhalten. Sie bläst mit einer Panzerfaust uh, des ah. Fieks weg. Ah, okay. Bla, weg, Kopf explodiert, nichts mehr da, hm. Ende. Ne? Und dann äh, am Ende zeigt man nochmal kurz diese Baby-Eier, was vom Poseidon Rex, ja, der ja, eigentlich ja, nur sagt, komm, gold Spanien. Ähm, ja, da, da ist, der, der Film bietet ja so viele Sachen noch für Prequels und Fortsetzungen ja. und, und eine Spin-Off-Fernsehserie über den jamaikanischen gangster mit Don Schiedl und ja, ähm, Alle unter Dach Ja, und dann am Ende schwimmt so ein baby Poseidon Rex aus dem Ei auf die Kamera zu. So. Und was Ende. ist mit
1: Tiefkühl-Poseidon Rex?
0: Der, der wird vergessen. Ja, ich fand es auch dramatisch, dass die nie wieder vereinigt worden sind. Weil das der Tyrannosaurus Rex will doch eigentlich nachher ähm, ähm, sein Junges wieder wiederhaben. Ah. Ist aber gar nicht so. Ja, also interessiert sich Happy End. Nee, kein Happy End. Aber ich hoffe ja immer noch auf ähm, Poseidon Rex 2, die Rache der blutrünstigen Uhrzeitgiganten. Okay. Und später dann vielleicht, wenn das was wird, Poseidon Rex 3. Mecha Zombie Shark vs. Gigantus Poseidon Rex für den japanischen Markt. So viel Handlung, Michi. Ja,
1: wunderbar. Wunderbar, wunderbar.
0: wunderbar. Wir kommen zum Schlockbusters Count. Gründe, die in tausend Jahren nicht dafür führen würden, dass Michi sich diesen Film anguckt. Mhm. Jede Menge. Bikini Ladies. Praktisch jeder Kerl in dem Film hat, einen Stahl, hat ein stahlhattes Sixpack und läuft ohne Shirt rum. Schöne Ka Karibik-Location. CGI, das völlig in Ordnung aussieht, deutlich besser als andere Tierhorrorfilme. Handlung mit Logik, auch wenn es, äh, okay, okay, auch, okay. Auch wenn die Logik so ein bisschen ist wie so ein grober Fleischkäse, ja, vorhanden, aber das grob. Gut, ja. ja. Ähm, den Film kann man übrigens gratis auf netzkino.de Netz sehen oder deren YouTube-Channel. Hast du davon schon mal was gehört? Nein. Da gibt es so einen äh, YouTube-Channel, der heißt netzkino.de und äh, da kann man Filme umsonst angucken und das ist werbefinanziert und die haben auch so ganz so viele so B-Movies, zum Beispiel Poseidon, Saurus. Rex, den kann man da auch angucken. Ein Showdown so albern wie dämlich, aber gut. Und einem Idioten, Jack Slade, der für nichts und wieder nichts im Flugzeug rumfliegt. Also der Kapo dieses Flugzeug am Ende und macht damit überhaupt nichts.
1: Äh, doch, im fliegen halt.
0: Wir sind am Ende der 17. Episode angekommen. Wir bedanken uns bei Kim Henkel für diesen kläglichen Versuch eines texanischen Kettensägenmassakers. Du bedankst dich bei Kim bei, Henkel. Ich bin immer noch stinkig. Und drücken Poseidon Rex die Klaue, der sich in Frieden kopflos auf Meeresboden oder einer Bucht ausruhen darf. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder mit Meet the Feebles und Bad Taste von Peter Jackson. Ooh, Peter Jackson, Double Feature. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen euch noch äh, unterhaltsame Lebensstunden und hoffen, dass ihr uns weiter empfiehlt. Und wir hören uns wieder, ob ihr wollt oder nicht.
1: Tschüssi.